0: hoofdstuk 32 tot en met 33 van Herakles door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 32 O de wilde thuis te zijn O de wilde te traag is wedergekeerd te zijn aan de voet van de oita de wilde om zich te zien de landouwen en weiden en wouden ten geschenke door de koning Kijks geschonken de gezwollene aren te zien vallen onder de flitsende sikkelen te zien grazen in de hooghalmige weiden de vette bruin vulpen runderen op de heuvelen groene flanken de herders en herderinnen te zien weiden de zware uierde geiten de wollige vachte schapen te zien zwellen om de eikene zuilen van het nederige landhuis de trossen van Dionysos o en de wilde hielos te horen kraaien als deianeira hem in hare handen de held tegenreikte de wilde hilos hoog in de handen te beuren blijde dat hij geboren was blijde dat het de zwerveling eindelijk vergund scheen een huis te bezitten en haven een gade en een nageslacht het was het zachte geluk dat nooit jubelde omdat steeds de weemoed deed de ondertoon klinken maar toch het was het geluk het was de rust tussen allen die hem beminden tussen vrouw en kind en dienaren tussen herders en bouwers en hoeders met Iole en Iolaos. Nog toefde Eugalia's vorstendochter Tetragis, zij, die zich slavinnen van de held beschouwde. Nog toefde zij tot de grote dankofferfeesten ter ere der gunstige goden, ter ere van Zeus en Apollo, Athena en Artemis, Afrodite en Dionysus zouden volbracht zijn deianeira trots dat zij allen herakles gunstig waren de goddelijke vader de goddelijke broeders en zusters tegen onverzoenbare hera's haat in bereidde de kostbaarste offeren en feesten honderd blanke stieren geofferd in zeus eikenwoud reiniging en zangwedstrijd ter ere apollo in zijn lauwe bos, waar verrees het beeld van de god het plechtig ophangen van rijk gewevene peplos in de olijvenhof ter ere athena der maagden rijdansen om het heiligdom van artemis wier priester herakles steeds de heilzamen heilende balsem bereide het rozenfeest aan afrodite en het druivenfeest aan dionysos tot de aanvang van gouden herfst duurden de feesten en werden de kostelijke dankoffers herhaald en deianeira dankbaar den goden en trots door hunnen gunst bedacht tevens vrouwelijk listig door zo tal van vrome festijnen Herakles ten huize te houden tot geheel hij genezen zou zijn want een sluier bleef over zijn brein gespreid en hief zich niet over zijn heugenis hij had vergeten toch dacht hij dat niet langer uitstelvergund hem was en dat eurystheus hem wachtte voor de negende opdracht en heugde hij zich tederlijk admete maar heugde hij zich niet wat zij hem gevraagd had rondom zich had deianeira bevolen te verzwijgen wat herakles had vergeten en niet van hippolyte's gordel te reppen voor zelve athena en Afrodite, herakles geest verklaarden te midden der vrome festijnen bespiedde deianeira iole en bespiedde zij herakles en leed zij om hare twijfel en achterdocht niet wetende of hare gemaal de jonkvrouw beminde want iodes liefde zag zij in dier ogen, in dier zwijgende lippen in geheel de aanhankelijkheid dier vorstelijke slavin die te tragisch geëerd werd als een vorstin dankbaar allen en deianeira zelf dat zij was komen melden van de dwalende, verdwaasde held dan bepeinsde deianeira of ontrouw haar was de gemaal die niet telde de trouw en ofwel of niet hij beminde de jonkvrouw die hem beminde dan ontsloot zij de geheime lade der bronzene kist en bezag een purperen bal die zij in bol van bladgoud bewaarde het was het gestolde bloed van de Kentauer, zijn geschenk voor hij stervende haar ongerept toereikte aan herakles in hare handen de gouden bol waarin de purperen bal bepeinsde dianeira haar vrouwenleed en haar ijverzucht en besefte niet dat nessos geschenk het geschenk des noodlots geweest was en dacht niet dat zij in hare hand hield een vreselijk gif hydragif dat van herakles pijlenpunt gedropen was in des kentauweren bloed en weer ontdroppeld tot purperen toverbal was gestold zij besefte het niet geene der gunstige goden angstiglijk om de wil van het noodlot die het haar te melden waagde door droom of voorgedachte deianeira verblind door haar ijverzucht die smartelijk leed was door het grote geluk harer liefde bleef onbesefbaar voor de verschrikkelijkheid die zij bladgoud omgeven bezat in hare hand en dan weifelend en nog niet wetende wat weder wegsloot in het ladegeheim zo sluimerde nessos geschenk en noodlots geschenk in de bronzene kist aan het voeteinde der eigen sponde waarop herakles haar omhelsde en bij de eigene wieg waar hyllos de vuistjes toe sliep de vredige vreugdige dagen zij wentelden om in de nacht dwaalde herakles om door zijne wouden langs zijne sluimerende velden en weiden dwaalde hij alleen met zijn weemoed zijn weemoed om alles wat hij verloren had zijn weemoed bijna om alles wat hij bezat en wat daar sluimerde in de nacht zijn weemoed zowel om hera die hem haatte als om alkmene die hij vermoord had zijn weemoed om megara en hare kinderen die hij verworgd en verslagen had al zijn weemoed om deianeira en Hilos, die wellicht hij eenmaal verslaan zou die de dood van hem zouden ontvangen zo hera hem verhittend het brein dit verkoos en was het hem steeds na zijne verbijstering om abderos dood of een sluier woog op zijn geest en dwalende in de nacht was hij heel droef en smachtte hij naar de liefde en werd droever nog toen hij bedacht dat deianeira hem beminde dat iole hem beminde en smachtende naar liefde gedacht hij de vele vrouwen en vele nimfen die hij bezeten had en smachtte toch en miste iets en streek zich met de hand over het brein en gedacht smachtende admete en trachtte zich te herinneren en meende de tijd gekomen te zijn naar Mykene zich op te maken en was moede en droef in zijn onmachtig bepeinzende denking, terwijl hij onwillig langzaam ter woning toeschreed. Een nacht dat Herakles dwaalde en droef was en verlangende aan meete dacht, gevoelde hij in zijn verhelderend brein dat hij haar, de jonkvrouw Eurystheus dochter beminde als hij nooit bemind had een ander en streek zich de hand over het brein en trachtte zich te herinneren hij kwam uit het nachtelijk woud en er heuvelde in zacht schemerige starreschijn de zoon der wilderige weiden en plotseling zag hij tegemoet hem dwalen een zacht lichtende gestalte en verwonderde zich welke goddelijkheid nedergedaald was op zijne gronden te traag en herkende toen wie tegemoet hem kwam de blank gevleugelde, blond knaap met de ranke schouders en de ronde maagde armen en de slank efebe benen schim van schoonheid in het nachtelijk schemeren o goddelijke zoon van afrodite zeide verwonderd herakles herken ik u waarlijk en zijt gij het werkelijk die deze nacht dwaalt langs mijn weiden in de stille weemoed van sterrenschijn want wat zoekt eros in deze stond op herakles nachtelijke gronden de goddelijke knaap glimlachte en hij was zo schoon dat herakles hart verheugde eros zoekt herakles zelven fluisterde de gouden stem van de godknaap mij verbaasde de held zich en het is mijne moeder die mij zendt afrodite omdat de tijd is gekomen de tijd heug je o herakles o lievelijke eros wat heug ik mij de god lachte zacht in de nacht in de nacht had hij de handen gelegd tegen herakles schouders en lachte hem in het gezicht er als een onmetelijk geluk in Herakles ziel. De knappe handen tegen de schouders des helden drukten hem zacht, zachter neer. Bedenkende onderging Herakles die druk en zonk zittende neer op de wijde Ik heug mij niet, O Eros. Steeds lachte de zachte knaap. Hij had zich nu gezet op Herakles knie en zag hem lachende aan in de ogen en het verwonderde herakles hoe weemoedig die lachende ogen waren de ogen van een lachende knaap langs zijne blanke vleugelen zacht streelde des helden hand als liefkoosde hij een grote vogel heugje o herakles herhaalde de knaap welk beeld omsluit het geheim van je hart dat van de jonkvrouw admete vroeg herakles wanneer o herakles zag je admete voor het laatst op de treden van haar vaders paleis vroeg de held als twijfelde hij wat vroeg zij herakles op de treden haar's vaders paleis plotseling een blanke bliksemschicht heugde de held zich hij wilde reizen maar de knaap hield hem tegen heug je o herakles lachte eros met zijn weemoedige ogen in herakles ogen ik heug mij sprak dof de held Athena wendde zich af van mij en verbijsterde mijn brein. Ik heug mij. De goden, die Herakles lief hadden, hebben hem immer nog lief, sprak de knaap. Zo het Athena's plicht was de helde geest te verbijsteren, was het Eros' plicht hem die te verhelderen. Herakles, Admete is ziek. Is zij ziek? zij leidt van verlangen naar de gordel van hippolyte en naar wie haar de gordel brengen zal mij herakles welk beeld omsluit het geheim van admete's hart mijn beeld haar gemaal zal nooit herakles zijn maar wie heeft zij lief en wat alleen kan haar genezen mij heeft zij mij lief o plagende knaap kan alleen haar de gordel genezen van herakles knie was eros gerezen plotseling zag herakles naast de knaapgod als zijne lichtende schaduw een knaap die geheel hem geleek en verbaasde de held want de beide knapen hielden elkander omvat in de armen heeft zij mij lief o plagende knaap vroeg wederom herakles o zeg mij zeg mij en zeg mij wie omhelst ge u gelijkend in de arm andere eros wie zijt gij anteros fluisterde zachte andere god naast de liefde mijn broeder ben ik zijn broeder de wederliefde o liefde o wederliefde riep Herakles. kan alleen de gordel hippolytus kranke admete genezen de beide knapen goden knikten glimlachend de blonde hoofden heeft admete mij lief Riep immer twijfelend de held. De goden knikten. Plots, in de zilverige nachtenschemer, veronzichtbaarden zij. Herakles, wankelend als dronken, liep naar de stallen toe. iolàos Iolaus wekte hij zijn makker en menner Iolaus ontwaak. Stil, stil, wek niemand meer in de nacht verhinderde rossen te hinneken, hand aan hun mond. Maar dan, span dadelijk het tweespan, mijn snelle, wilde, witte twee, voor de lucht raderende wagen. eilings voor wie ook ontwaken, voor de dageraad, de dag. Waar ment uw laos, Herakles heen, vroeg slaapdronken de verwonderde menner, naar Schietië. juicht de zachte held, Naar de strijdbare, aan mannen gelijke Amazonen, Naar Hippolyte, Wie Ares geschenk de gordel van kostbaar goud onder de boezem snoert. Eilings, O Iolaos, reeds schemert in het oosten een kier van licht. Weldra, over de witte windende weg, Joeg Iolaos de jagende rossen, de wilde witte twee, naar het noorden toe, en de wagen vloog als gevleugeld voort. Toen Deianeira op de drempel verscheen, Hoofdstuk 33 De van verre aanwaaiende nachtewind. Verhulde nors langs de Noordsche stroom van de Tanaïs, en doorhuiverde de onmetelijke wouden, die vol nimmer nog geweten geheim warrelden naar het uiterste noorden toe, naar het einde der wereld, naar de ijskoude afgrond des Helal-Oceaans. Reeds kraakte het laatste winterijs in de wel, weerstuwende wateren maar de takken die zwiepten als dreigende armen weefden nauwelijks nog de eerste bladeren de naakte twijgen bewogen bladerloos zwart tegen de stormige wolkige lucht. en hunne demonenbezems joegen verder en verder de reeds jagende wolken voort barbaarse verschrikking door huiverde gierende en geheimvol deze nachtelijke wouden van Skitië. der ruiteren stoet was angstiglijk en voorzichtig, pas voor pas langs de bruisende stroom van de Tanaïs, genaderd in de gruwzame nacht en het storten der wilde wateren dempte het stampen der paardenhoeven de ruiters zwegen en spieden voor zich uit in de zware duisternis, die nauwelijks bleekte van reizende maan, voor bedwong Herakles zelf het grote ros, hem geschonken door de goddelijke broeder Phoebos Apollo, terzijde hem bereed trouw Iolaos een sarmatische merrie Achter hen beiden trappelden der dappere trakiersrossen, tachtig ruiteren dankbaar aan herakles en hem vergezellend in het nieuwe avontuur zo naderde in de nacht de stoet een opene vlakte langs welke stroomde de tanaïs in verte de torens en tinnen een sterke barbaarse stad en op de vlakte waarover de maan rees bleek en huiveringwekkend belichtende drie brede steenen altaren naderde uit richting der stad een andere stoet het waren geharnaste ruiteressen berijdende zwarte rossen de voornaamste haren waren ommalied in nauw sluitende schietische rusting en gewapend met boog en pijl en zwaard en speer haar volgden de strijderessen in korte wapenrok en de ene borst onbedekt te paard en te voet en tussen haar allen voerden zij hunne krijgsgevangenen die allen mannen waren machteloos en gekneveld eene grijs priesteres sloeg met zware klepel het bronzene bekken dat aan een boom hing andere priesteressen hieven de handen naar de hemel en naar de maan en riepen galmende de godheid aan terwijl in de plechtigheid over de vlakte en om de altaren trappelden der vrouwen rossen en telkens een luide hinnik de galm des gebeds onderbrak en toen eindelijk hoger de maan rees uit de wolken. In de klaardere lucht stelden de kortgerokte strijderessen, hare mannelijke gevangenen, voor de drie steenen altaren en bereidden zich de priesteressen hen te offeren aan hare godheid. In de bleke manenval schitterden flauw de nauwe malien om de forse vrouwen blikkerden de roze vonken aan hare ronde helmen en roodbronzene schilden en verspookten de blankwadige priesteressen oud en grauw het ronde offermes reeds in de knokige heksenhanden tegen het donkere geboomte aan en de schemerende watervloed plotseling bruiste het bos ten zuiden en uit de duistere nacht over de opene onheilsvlakte storten Herakles en Iolaos en de tachtig thrakische helden tevoorschijn verrassende der weerbare vrouwenschaar en warrelde in de nacht dadelijk de vreselijke strijd vriend en vijand makker en makkeres waren in de valen maneschijn alleen aan het geslacht te herkennen. Wie man was, streed met man tegen vrouw. Wie vrouw was, streed met vrouw tegen man. En de vrouwen dapper en krachtig, een met haar ros, weer stonden der mannen schok en streden man tegen vrouw. Schild Klateren tegen schild speer en zwaard kletterend tegen speer en zwaard gewoon waren de vrouwen te overwinnen de mannen en hen krijgsgevangenen te offeren der maangodin en zij lachten blijde in de strijd zekerlijk van de overwinning en blijde reeds tal van nieuwe slachtofferen aan hare godheid te zullen offeren maar nog de trakische helden nog Iolaos, nog herakles waren als de schietische mannen klein en zwak en weerloos en weldra verzwijmde der vrouwen lach toen zij meenden dat wie haar tarten gespierde reuzen waren in wier midden een reus zich weerde die hen woest scheen als are zelfe te mid van het strijdgewoel gelukte het iolàos slim en sluw de boeien door te snijden der geknevelde mannen ten doode en ter maan godinnen wijd en zij stortten zich dankbaar in den strijd de oude priesteressen de offermessen ontvringend in de bleke glans van de maan woelde de strijd als in een weerschijn van tartaros Herakles zelf had aangegrepen haar, die hem der Amazonen voor toescheen. Hippolyte, zijn blonde ros en haar zwarte ros, wringelden hinneken tegen elkaar, schurend te flanken. De lange manen en staarten fladderden, terwijl de ruiter, de ruiteresse met de knieën de paarden bedwingend elkander omprangd hielden lijf tegen lijf nu speer tegen speer was in splinter geslagen maar tussen des mans en der vrouw vijandelijke omhelzing waren beide grote schilden als een dubbele muur van brons tot plotseling de schild ontslipte aan haar arm tot herakles het zijne dat hem niet noodig meer scheen nog nuttig terzijde schoof aan de riem en hij de strijdbare vrouw hield in zijn armen omvat weerloos zij thans in die onverbreekbare boei en herakles zag neer op het angstig verwrongen en toch steeds Vier schone gelaat, dat was als van een jongeling, zo breed schoon van trekken gebeiteld, onder de koperen punthelm, waaruit golfden de zwarte lokken, over de eng omaliede om schouders. En Herakles voelde hoe tegen zijn eigen hijgende borst aan hijgde Hippolytes borst, niet anders de hevige hijging dan in omhelzing van liefde en hij verwonderde om de aandoening die hem doortintelde van wie toch de vijandin was en de tegenstrijdster en terwijl hij haar onverwrikbaar vasthield en haar gehelmde hoofd achteroverlag lag over zijn arm tegen zijn schouder vroeg hij is het Hippolyte met wie ik strijd het is hippolyte zelf. held bekende de amazone en wie kan het zijn die hippolyte heeft overwonnen en haar onwrikbaar omklemt in zijn arm het is Heracles, o strijdbare hippolyte bekende de held de zoon van zeus en oneere is het u niet hem de zware speer te hebben in splinter geslagen, voor hij u overmeesterde in zijn armen. Zijt gij, Herakles, waarom velde dan niet zijn knots der Amazonen koningin? vroeg bitter en trots de Amazone. Omdat Herakles niet met zijn knots vrouwen, zelfs sterke en weerbare, wenst te verdelgen, omdat alleen ondier en monster vermorzelt zijn knots als ware die een vriend die mede strijdt tegen bovenmatige monsterige dierlijkheid maar niet zich mengt in de strijd tussen held en heldin helaas overwonnen heldin die adem nauw haalt in de armen des helden als ik meen o hippolyte dat alle uwe amazonen hijgen in de armen der overwinnende helden voor zover mijn oog onderscheidt in de maanbleke nacht staken wij dus de strijd o vorstin en gebied dat alle uwe strijderessen zich geven gewonnen Zo staak overwinnaar uw boei om de overwonnene Herakles ontsnoerde om hippolyte de onwrikbare boei zijner armen zij richtte zich in het zaal en bleek in de bleke maan sloeg zij met haar gebroken speerschacht tegen heur schild en zij riep o overwonnenen helden van ander ras dan tot deze nacht toe de amazonen bestreden bestrijden ons thans en overwonnen ons nutteloos dunkt mij verdere strijd sedert zeus zoon herakles overwon tot haar smaad uw vorstin eer tot haar eer dan tot haar smaad de luid des helden stem over het slagveld Evenals eer tot uw eer dan tot uw smaad gij allen o amazonen ik smeekend gevangen zie in de armen van mijne makkers het zijn helden die verwonnen heldinnen wat voerde u helden dan hier riep hippolyte en wat verhinderde gij ons te volbrengen de heilige offering aan de heiligste godheid en de mannen aan artemis te offeren o hippolyte riep uit de held terwijl over de vlakte de strijders en strijderessen overwinnaars en overwonnenen zich dicht verzamelden om hun aanvoerder en hare vorstin o hippolyte slecht kent gij de heerlijke artemis zo gij meent dat de zilverglanzige hemel en aarde weldadige heilige maagd zuster van gouden, Phoebos Apollo, eist dat wie haar vroom is, haar mannen slacht op haar ouders. O dappere en jongeling schoone maar verdwaasde en woeste Amazone. Niet eist, Artemis, wat uw ginsen, schrikkelijke, oude priesteressen leren. Niet wens zij in hare heilige nachten, van volle maan haar zilveren schijn ontwijdt met de purpering van mannen en mensenbloed. deze sombere altaren op deze sombere vlakte zullen nooit haar gevallig zijn als de omkransde outeren op de grazige weiden, waar haar hert of even wordt geofferd het wild dat zij gaarne jaagt zo het krachtig gewassen is Vermijdt zij zich wel in de edele jacht? Doelloze vreedheid is haar vreemd. En zelve beschut zij het zwakke en jeugdige wild. En dult niet dat wie ook het verdelge. En gij, Amazonen, zoudt menen dat offer dat mannenoffer, wel gevallig haar was? Nee, O wilde en woeste vrouwen onze glanzende goden willen niet meer dat hun ter eere golven het bloed der menschen en zoo wij tegen u streden was het om te bestrijden de bloedige zede die gij eert o held riep uit hippolyte o herakles die mij verwondt, wat eist na uw overwinning Zuis zoon van der amazonen vorstin dat zij en hare dappere schare geen vijand meer zie in herakles en wie kloeke makkers hem verzelden naar skitie dat nu de dag dage over de tana is en zichtbaar opduiken ten noordelijken einder de tinnen van zij hem en zijn dappere schare als vrienden ontvangen in der vrouwen vredige stad inderdaad rozigde dageraad reeds ten oostelijke horizon en rozigden in de rozige ochtendszon de torens der steden der vrouwen breede getinde wallen breiden zich uit Poorten openden zich reeds van verre, gastvrij. Toen uitriep de oudste der priesteressen: grijze haren om mager gelaat verward, witte waden vallend om magere schouders en magere handen afwerend gestrekt. Wee, wee, o Hippolyte, wee overwonnene Amazone en wee overwonnene amazonen gij allen, Hoor wat de wijze u spelt zij die oud en gewond en niet strijdbaar meer zich weide der heilige wijsheid en in het heilige licht der maangodin zich gaarde in gebed en in boete de heilige waarheden zodat zij de toekomst ziet wee u allen amazonen zoo gij ooit andere mannen dan ares de god en wie uwe knechten waren, en slaven, en slachtofferen der godin Artemis, dult in uw heilige steden, verliezen zult gij uw kracht en uw macht, o heerseressen van het eens onoverwindbare Noorden, tot slavinnen zult vernederd gij worden, door wie gij overwonnen, uw vrienden noemt, maar die naderden ons in de heilige nacht als vijanden vol volhelzen toover zouden ooit zij anders in hunne armen de amazonen hebben geketend zonder dat één druppel bloed werd vergoten terwijl speer kletterde tegen speer schild klaterde tegen schild en ware het niet beter de strijd te hervatten en te sneuvelen tot de allerlaatste strijderes toe dan roemloos en goddeloos zich over te geven aan de gehuichelde genade van de zwervers uit het zuiden wee wee roept de wijze uit over u amazonen zo gij herakles en de zijnen vrijwillig duldt in de heilige stede in Themiskira die geen andere held ooit betreden had dan Ares zelf wier dochteren o hippolite uw dochteren zijn en u omringen wijze riep hippolite ares was suis zoon en herakles is suis zoon held is Heracles als ares is en waar de broeder trad heeft de broeder recht te treden zo hij tevens de overwinnaar is zo het bloed niet vloeide in de strijd was dit artemis eigene wil de zilverglanzige die deze nacht geen bloed van vijand of slaaf of slachtoffer wilde zien vloeien waar vrede en vriendschap ons voorbereidde voor de dagende dag over de stad was de rode winterzon stralend gerezen toen reeds de Amazonen en Trakiers zich opmaakten naar de opene poorten toe, terwijl op de verlatene vlakte, op de onbebloede altaren, de priesteressen zich verzamelden om de oude wijze en luid weeklaagden en door haar weeklacht wilden weerhouden der overwinnaars verderen voortgang maar te vergeefs reikte zij de armen en rukten de grijze haren en toen beide legerscharen de ronde poorten der stad waren binnengetreden zochten zij over de grond hare ontwrongene offermessen en met luide kreten elkaar verwondende slachteden zij elkander en offerden haar eigen bloed op hare verlatene altaren en lagen blank Thans tot eeuwige stilte, en uitgeklaagd offer van vrouwen in ste, van mannen over de drie stenen, van welke neerstroomden, niet in de maanklaarte, maar in zonneglans, de rode stralen van bloed. Einde van Hoofdstuk 33